0: Das kostbarste Geschenk, Herr, das Du den Menschen gemacht hast, bist Du selbst. Am Abend vor Deinem Tod am Kreuz hast Du die Eucharistie eingesetzt und Deinen Jüngern aufgetragen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Du hast das Ereignis deines Todes vorweggenommen und in der Wandlung von Brot und Wein in Dein Leib und Blut dargestellt. Wie kostbar sind deine Worte. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Regelmäßige Gottesdienstbesucher werden diese Worte so gut kennen, dass sie in der Lage wären, sie beim Gebet der Einsetzungsworte der Wandlung mitzusprechen. Es war ja ein Anliegen der Konzilsväter des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass die Gläubigen tiefer in die Feier der Liturgie eingebunden werden. Wir feiern nun seit mehr als 60 Jahren die Liturgie in der Landessprache. Daher fällt es den Gottesdienstteilnehmern leicht, dem Wortlaus der Messe zu folgen. Aber gerade weil wir diese Worte in jeder Messe immer und immer wieder hören, besteht die Gefahr, dass sie zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr rausgehen. Vor dem Empfang der heiligen Kommunion beten wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wir stehen in der Gefahr, dass auch dieses Gebet, weil es eben immer wieder von uns gebetet wird, zu einer Routine wird, deren wahre und tiefe Bedeutung uns gar nicht mehr bewusst ist. Herr, wir alle müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir es allein deiner Gnade verdanken, wenn du in der Eucharistie zu uns kommst. Der Hauptmann von Kafanaum war natürlich kein Jude. Aber nach dem Zeugnis der Parallelstelle im Lukas-Evangelium lebte er wohl in engerem Kontakt mit der jüdischen Gemeinde. So lässt Lukas die Ältesten der Gemeinde von dessen Liebe zum jüdischen Volk berichten. Sicher hat er gewusst, dass ein ernsthafter Jude das Haus eines Heiden nicht betreten dürfte, ohne sich unrein zu machen. Daher ist es zuerst einmal ein Zeichen des Respekts, wenn er dich nicht bittet, in sein Haus zu kommen, um den Diener zu heilen. Es wäre ja eine Zumutung für dich. Aber es kommt noch mehr zum Ausdruck. Offensichtlich kennt er sich ja mit Befehlen aus. Und da wird es jetzt interessant. Er bekommt Befehle von seinen Vorgesetzten und weiß, dass er sie befolgen muss. Er erteilt Befehle und er weiß, dass seine Untergebenen tun werden, was er anordnet. Es ist die Macht des Wortes, die er auch von dir erwartet. Aber Befehl und Gehorsam unter Soldaten sind noch etwas anderes als ein Heilungswunder. Eines findet in der Welt statt, das andere ist übernatürlich. Der Glaube, den du in dem Hauptmann lobst, ist der Glaube an die übernatürliche Wirkmächtigkeit des von dir gesprochenen Wortes. Er scheint besser zu erkennen, wer du bist, als die Juden. Herr, du hast den Priestern deine Worte anvertraut. In den Einsetzungsworten des Hochgebetes wandelst du das Brot in deinen Leib und den Kelch mit Wein in dein Blut. Dir ist der Hauptmann nur einmal begegnet, wenn wir aber täglich die heilige Messe feiern, dann haben wir täglich auch die Begegnung mit dir unter den eucharistischen Gestalten. Wir begegnen dir und müssen uns darüber im Klaren sein, welch unglaublichen Anteil an der Wirkmächtigkeit deines Wortes du uns anvertraust. Und dann kommst du zu mir. Das Haus des Hauptmanns hast du tatsächlich nicht betreten. Von mir aber lässt du dich verzehren. Du willst ein Teil von mir werden. Von der Haltung des Hauptmanns darf ich lernen. Natürlich bin ich nicht würdig, dass du zu mir kommst. Und die Gefahr der Routine besteht eben darin, dass ich mir dessen nicht mehr bewusst bin. Wie schnell sind diese Worte nur so dahingesagt. Ich bitte um Vergebung. Für die vielen Male, in denen ich diese Worte einfach nur gewohnheitsmäßig nachgesprochen habe. Und dann geht es ja auch noch um mehr. Nicht nur, dass du bereit bist, zu mir zu kommen. Der Hauptmann bittet dich um ein Wort für die Gesundheit seines Dieners. Aber ich bitte dich für die Gesundheit meiner Seele. Ein Wort von dir, und meine Seele wird gesund. Ein Wort langt. Dafür lohnt es sich doch, meine Bitte mit entsprechender Aufmerksamkeit und Andacht vorzutragen. Ich sollte es auch meinen, wenn ich so bete. Vielleicht ist es gerade die Krankheit meiner Seele, dass es mir so selten gelingt, mir wirklich deiner Gegenwart im Sakrament bewusst zu sein, mir wirklich bewusst zu sein, dass du es bist, der jetzt zu mir kommt. Wir stehen am Anfang des Advents. Gerade haben wir die erste Kerze angezündet. Mit dem Volk Israel warten wir auf die Ankunft des Retters, des Messias, der in Bethlehem geboren werden soll. Wir warten auf deine Ankunft. Du kommst in die Welt aber wir alle sind ja nicht würdig, dass du so konkret in unser Leben eintrittst und damit unser Haus und unsere Seele heilen wirst. Du kommst, um uns die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und um am Kreuz zu sterben und den Tod ein für allemal zu besiegen. Du lobst den Glauben des Hauptmanns und beklagst, dass du in Israel solch einen Glauben nicht gefunden hast. Würdest du heute sagen, dass du solch einen Glauben in dem Volk des Neuen Bundes, in deiner Kirche gefunden haben könntest? Am Ende des heutigen Evangeliums steht eine Verheißung. Es ist die Verheißung des himmlischen Hochzeitsmahls. Da werden viele von Osten und von Westen kommen, um mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische zu sitzen. Ob mein Glaube so groß werden kann, wie der Glaube dieses Heiden aus Kapharnaum? Nicht aus meiner eigenen Kraft. Aber sprich du nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Ich danke dir, mein Gott, für die Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Zeit der Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um die Kraft, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.